0: Jag tror att du vet hur det känns när man är törstig. Jag tror alla har upplevt den här känslan av att vara törstig någon gång. Och Törstig är ju kroppens signal som ska hjälpa kroppen att återställa vätskebalansen. Och när kroppen förlorar vätska så blir vi törstiga och då behöver vi dricka. Och det bästa att dricka det är ju vatten och vatten är så underbart. Det känns så bra när man är törstig och sen dricker man vatten. Det känns så bra i hela kroppen. Och det var inte så länge sedan, för ett tag sedan när jag vaknade en natt. och Jag kände mig helt torr i munnen, helt torr i halsen. så Det var så konstigt att jag inte ens hade saliv kvar eller kunde producera någon saliv i munnen. Det var bara helt torr och jag hade aldrig upplevt det innan. Och då gick jag och hämtade vatten. Och när jag började dricka vattnet så kändes det som att så här ska det vara. Det kändes som att vattnet spolade bort allt det torra. Så att jag, jag fick återigen fick balansen i kroppen igen, i munnen. Så det var helt fantastiskt. Och jag vill läsa idag också en text, en text som handlar om törst, som handlar om vatten. Och vi har ju börjat ett nytt tema för den här månaden som heter Kom till källan. Och då vill jag läsa tillsammans med dig från Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37-39. När stod det på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som de skulle få som trudde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. För att förstå vad Jesus säger här så får vi först titta på i vilken situation han befinner sig när han säger det. Så därför vill jag ta med dig in i en judisk högtid som utspelar sig här i Johannes 7. I vers 2 så berättas det om att judarnas lövhud och högtid det står framför dörren, det närmade sig. Och det är en årlig högtid som judarna brukar fira. Dels till minne av hur Gud har lett folket ut ur Egypten och försätta dem med mat och med vatten under den 40-åriga ökenvandringen. Och dels också för att fira den inbärgade skörden. Och för att minnas hur man bodde i öknen så tillverkar varje familj en lövhydda. Och man ska bo i den lövhuddan i en vecka. Man ska tillbringa så mycket tid som möjligt i lövhyddan och i alla fall ska man äta sina måltider där. Och vi kan läsa om den här lövhud och högtiden i tredje moseboken kapitel 23. Och där står det att du högtiden börjar med en sabbatsdag och den slutar med en sabbatsdag. Alltså en dag där man inte ska arbeta, en vilodag. Och dagarna mitt emellan så firar man. Det här är en glädjens högtid. Det står i vers 40. På första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd. Och ni ska glädja er i sju dagar inför Herren är Guds ansikte. Så den här högtiden handlar mycket om glädje om firandet. Och på grund av detta så uppstår det en tradition som kallas för vattenceremonin Och det har sitt ursprung i Jesaja kapitel 12, vers 3. Där står det, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och det här stället det talar om att man med fröjd, med glädje, ska ösa vatten ur frälsningens källor. Och under lövföd och högtiden så skulle man varje dag offra offer till Herren. Och Bland det var också dryckesoffer. Med den här versen som utgångspunkt så uppstod den här vattenceremonin som upprepas varje dag under firandet. Och det var så att varje dag går prästerna till Siloakällan eh, vid Tempelberget nära Jerusalem. Och där fyller man en guldflaska med vatten. Och Det är samma källa som vi kan läsa sen när Jesus botar en blind man. Och man hittade denna källa faktiskt år 2004 eh, på en utgrävning, så man vet precis var den ligger. Så Prästerna de går dit till källan de fyller den här guldflaskan med vatten och sen går folket tillsammans med prästerna i en procession till Jerusalem. Man går genom vattenpåten och folket de viftar med sina kvister och sjunger tillsammans. De sjunger från psalm 118 vers 25 26. Då sjunger de: "O Herre fräls. O Herre ge framgång. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus." Och så blåser man i sina shofarar, det är så, såna långa horn som en basyn. Man blåser i dem och sen höjdpunkten är att prästen häller ut en flaska vin tillsammans med den här flaskan vattnet som man har hämtat över altaret som ett dryckesoffer. Så i Johannes 7 kan vi läsa att det är just den högtiden som pågår precis som utspelar sig där i Jerusalem. Och Vi ska läsa från Johannes 7, vers 2-4. till Judarnas högtid närmade sig Hans bröder sa till Jesus Ge dig av härifrån och gå bort till Judén så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar visa dig då öppet för världen. Det står att Jesus bröder säger till honom Gå och visa dig för hela världen. Gör dina gärningar, gör dina under och tecken så att alla ska se. Och de hånar honom faktiskt med det de säger. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. De trodde inte på honom. Men Jesus han säger till dem att hans tid hade inte kommit än. Så därför vill han stanna i Galileen. Han vill inte gå upp till Jerusalem. Men sen kan vi läsa vidare i texten som står det: Men när hans bröder hade gått upp till högtiden, gick han också dit. Inte öppet utan i hemlighet. Och så kan vi läsa om att judarna letade efter honom. För de ville fånga, fånga honom och de ville döda honom. Så de letade efter honom på den här högtiden. Och när halva högtiden har gått så går Jesus till tempelplatsen och börjar undervisa. Och när han undervisar så uppstår en fråga bland folket. Vem är den här mannen? För man förundras över att han kan skrifterna. Han vet vad som står i skriften. Han talar med vishet. Han talar med kunskap. Han talar med auktoritet och makt. Så folket diskuterar med varandra. Vem är den här mannen? Och de, de vill inte diskutera öppet utan de viskar till varandra för de är rädda för fariserna. Och vissa säger att han är en god man. Han måste vara messias. Och andra säger att han vill se lida folket med sin undervisning. Och så står det i texten att många kom till tro på honom genom hans undervisning. Och detta gillade inte fariserna. För de vill gripa honom. De vill stoppa honom. Men så säger texten. De kan inte gripa honom. För hans stund hade inte kommit än. Och det är så härligt att man ser att Gud han har allting i sin hand. Jesus stund hade inte kommit än. Så de kunde inte gripa honom. Den tiden. Så det här den texten som jag läste i början. Kommer in på den sista dagen. Den största i högtiden. Och den här kallas för Hosanna rabba. Och det betyder den stora Herre fräls oss dagen, fräls oss dagen hos På den dagen stod Jesus Och ropade Om någon är törstig Kom till mig Så du får föreställa dig att det, det, Detta är i Jerusalem Med mycket folk, mycket glädje Mycket firande Det är högljud, de blåser i sina basuner, I sina shofarer Och är häller ut vattnet och vinet Över alteret och då står Jesus upp och då ropar han Om någon är törstig, kom till mig och drick. Och det är intressant egentligen att i början går Jesus i hemlighet till löv hur högtiden. Och sen börjar han undervisa på tempelplatsen. Och sen på sista dagen så ropar han ut Kom till mig om ni är törstiga. Han vill att alla ska höra hans budskap för han har något viktigt att berätta som alla måste höra. Och varför säger Jesus detta på avslutningsdagen? Varför väljer han just den dagen? Hosanna Rabbah, den stora fräls För när Jesus ropar ut de här orden, om någon är törstig, kom till mig. Så anspelar han just på den här ceremonien, den här vattenceremonin, Att man hämtar vatten som upprepas dagligen under festdagarna. Och han väljer att ropa ut det på den största dagen i högtiden. Den fräls hos dagen, Hosanna Jesus vill visa dem att det som ni firar här, det pekar på mig. Det vattnet som prästerna går och hämtar vid siloas det kommer aldrig släcka törsten på riktigt. Och han vill visa däremot att, att denna ceremoni som de utför, det är underlägsen, det som han kan erbjuda. För han har vatten som kan släcka törst på riktigt. För han är frälsningens källa. Och vad som är intressant är att ordet för frälsning på hebreiska, det är Yeshua. Och vi översätter ju Jeshua med Jesus. Om vi läser den här versen som jag läste innan i Jesaja 12, vers 3, då läste vi ju att med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och så kan vi läsa det på det sättet. Med fröjd ska ni ösa vatten ur Jeshuas källor, ur Jesus källor. Med fröjd ska vi ösa vatten ur Jesus källor. Så Guds syfte med den här högtiden i slutändan är att visa att Jesus är Messias. Att han är frälsaren. Och på den stora Hosanna Rabbah, på den stora Herre fräls dagen, den största dagen i högtiden, så ropar Jesus ut. Om någon är törstig, kom till mig istället. För den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så istället för att gå och hämta vatten vid en vanlig källa så säger Jesus att folket ska komma till honom och dricka ur hans källa. Han vill visa att det är han, Jesus, som fullbordar vad festen innerst handlar om. Det är han som är frälsningens källa. Och vi kan se något liknande också när Jesus möter den samariska kvinnan vid brunnen. Så kan vi läsa i Johannes 4. Då säger han till henne, ge mig någonting att dricka. Men hon tänker, liksom, hur kan en jude be en samarisk kvinna om att ge henne någonting, honom någonting att dricka? För judar och samarier omgicks inte med varandra. De, de hatade varandra. Och jag vill läsa där de här verserna i Johannes 4, vers 10-15. Jesus svarade henne om du känner till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sade Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack själv ur den lika hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Det vatten, men den som dricker, det vatten jag ger blir till en källa i honom. Vers 14. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Och det vatten jag ger blir en källa i honom. Med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre ge mig det vattnet. Så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Så Jesus säger här till den här kvinnan vid brunnen att han har levande vatten att ge till henne. Och ett vatten som gör att man aldrig någonsin ska bli törstig igen. Och det vattnet blir en källa i människans inre som flödar fram till evigt liv. Så i båda de här berättelserna så säger Jesus att han är källan av levande vatten. En källa som kan släcka all törst hos människor i kontrast till den källan som prästerna går till för att hämta vatten för ceremonin eller den brunnen som kvinnan går till dag efter dag för att hämta vatten. Och Jesus säger att han har sådant vatten som släcker törsten. Och det vatten som man hämtar i vanliga källor kan inte släcka törsten för fullt. Bara en liten stund och sen blir man törstig igen. Men det vatten som Jesus ger, det blir till en källa i människans inre som flödar fram till evigt liv. Ur människans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och vad menar Jesus när han säger att kom till mig och drick och att han har vatten, levande vatten, så att man inte törstar igen? För det första så talar Jesus inte om vanligt vatten utan vad han vill säga, han, han bjuder in oss att komma till honom och att tro på honom. Och ta emot det som han har att ge oss. Och det är evigt liv. Och så som, äh, som kvinnan vid brunnen säger. Ge mig det här vattnet herre. Så ska också vi säga till Jesus. Ge oss det här levande vattnet. Vi vill ha det. Och vi har ju precis firat påsk före helgen. Där vi har firat påminnt oss om att Jesus han dog på korset. Han gick ner i graven. Och han uppstod igen. Och nu sitter han vid farens högra sida. Och han regerar. Och det är bara han som kunde bringa försoning för våra synder. Det är bara han, bara genom honom kunde vi bli frälsta. Och då är det bara han som kan stilla törsten inom oss. Vår andliga längtan, vårt hjärtas längtan. Han vill ge oss liv i överflöd. Och han vill plantera en källa inom oss. Så att strömmar av levande vatten kan flyta fram ur vårt innersta. Så han bjuder in oss att komma till honom. Och att dricka ur hans källa. Och en källa det är någonting värdefullt. En vattenskälla det ger dig vatten. Den är ju avsett för att ge dig vatten. En strömkälla det ger dig ström. Den är avsett för att ge ström. Så varje källa i sig den är unik. Och den ger precis det som finns inuti källan. Och Jesus säger att vi ska komma till honom. Han är livets källa. Så livets källa ska ge dig liv. Och inte bara vilket liv som helst utan evigt liv, det är Jesus som vill ge oss evigt liv och i samtalet med kvinnan vid brunnen så säger ju Jesus också att det handlar om evigt liv, det som han vill ge det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv så när vi kommer till Jesus till livets källa, då ska ur vårt innersta flöda strömmar av levande vatten för han vill plantera den här källan inom oss vad är det för strömmar av levande vatten? Det som jag läste i början i vers 39. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än- eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så Jesus säger att alla som tror på honom ska få Guds ande. Jesus hade blivit förhärligad genom sin död, genom uppståndelsen- genom att han gått tillbaka till Fadern och sitta vid hans högra sida- och nu ger han oss den heliga ande som en gåva. Den heliga ande. Alla som tror på honom ska få en ny relation med den heliga ande. Och det är Jesus som säger det här till judarna under den här högtiden. Och judarna de kände till begreppet Guds ande. Men i gamla förbundets tid så hade anden inte bort i alla människor. Anden hade inte uppfyllt alla troende, utan det var bara några få som var uppfyllda av anden, och oftast bara för en kort, st kort stund. Men nu skulle detta förändras. Så som Joel profeterade, det står i Joel kapitel 2, vers 28-29. Och, och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syna jag övar och och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgyta min ande så Jesus säger att anden ska vara tillgänglig för alla troende och inte bara som en kraft som verkar utifrån utan som något som verkar inifrån från människans allra innersta och som förändrar och leder människan genom detta Guds ande vill bo i vårt innersta himlens och jordens skapare vill flytta in i våra hjärtan och att ta emot en helig ande det är något omvälvande det är något starkt, något kraftfullt det är som en ström som flyter fram och det kan inte passera obemärkt för någon och allra minst för den människan som gör den här erfarenheten att man tar emot Guds ande så det är den källan som Jesus vill plantera inom oss den källan i vårt innersta som alltid förändrar oss. Som förändrar våra liv, våra tankar, våra känsla, känslor, vår längtan och vår passion. Det är den källan. Den heliga ande. För på samma sätt som vatten är nödvändig för vårt fysiska liv. Så är den heliga ande nödvändig för vårt andliga liv. Och när vi kommer till Jesus så ska anden inom oss låta strömmar av levande vatten flyta fram. Och de här strömmarna ska inte bara välsigna ditt eget liv utan de ska också välsigna andra människors liv. När du har den heliga ande inom dig så ska det välsigna andra människor. Och den här strömmen som flyttar fram ur vårt innersta, det är en ström av liv, en ström av glädje. Det handlar ju om glädjeström och Jesus säger det ju i sammanhang av den här glädjehögtiden. Att de ska ösa vatten med fröjd och frälsningens skäl Det är en glädjefest. Och på samma sätt är det anden kommer över en människa. Då uppfylls hon av glädje. Och det är därför Apostelgärninga 13:52 säger att när lärjunga uppfylldes av glädje och av heligande. Så det här förälsningen, på nytt födelsen, dopet i anden, livet med Gud, det är ett liv i glädje. Ett liv uppfyllt av glädje. Och ofta använder Gud också glädjen för att göra sig känd för människan. Han visar oss genom glädjen vilka gåvor vi har. Om vi gör någonting med glädje så är det ett tecken på att det här är en gåva från Gud. Och oftast när vi ska fatta ett svårt beslut så kan det vara glädjen som visar oss att det här är rätt beslut som vi fattar. Då är det en heligande som leder oss genom detta. Och så säger Bibeln också att glädjen i Herren, det är vår styrka. Så till vilka erbjuder nu Jesus detta? Det här levande vattnet. Han säger det i samband med vattensceremonin och visar att han uppfyller det som ceremonin handlar om. Så han säger om någon är törstig. Så den som törsta, han erbjuder det till alla som törsta. Och i Jeremia 2, vers 12 och 13 så står det Härpna över detta i himla. Rys av stor förfäran, säger Herren. Till mitt folk har begått en dubbelsund. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet och gjort sig ysla brunnar som inte håller vatten. Gud sörjer över att folket har övergivit honom som har övergivit det levande vattnet, källan med det levande vattnet. Gud vill inte att vi springer först till andra ysla brunnar för att släcka vår törst, utan han vill att vi springer först till honom och dricker ur hans källa. Källan med det levande vattnet som kan släcka hjärtats inre törst. Och samtidigt blir också till en källa inom oss som flyter fram med levande vatten för att vi signar andra. Så att den heliga anden får bo inom oss. Så Jesus säger kom till mig om ni törsta och drick. Gå ingen annanstans. Och i sista boken i Bibeln, i uppenbarelseboken kapitel 21, vers 6 så står det också och den som törsta ska jag ge att dricka fritt och förintet, gör källan med livets vatten. Åt den som törstar. Alla som törstar ska få det levande vattnet. Det är ett erbjudande till dig, till mig, till allihopa, till alla. Om vi fortsätter läsa Johannes 7, det som hände efter när Jesus har sagt de här orden. Att kom till mig och drick. Så ser vi att det uppstår en disput bland människor. Vissa säger, det här Jesus, han måste vara messias. Andra säger, han verkar vara en profet. Och sen finns det andra som vill gripa honom. Som vill döda honom. Som vill stoppa honom från att tala. Så vi måste välja. Om vi vill komma till honom. Eller om vi vill avvisa honom. Vi måste välja om vi dricker ur hans livgivande vatten. Eller om vi går till andra brunnar. Andra källor och dricker därifrån. Som inte kan stilla vår andliga längtan. Så det är vi som behöver välja. Så jag vill fråga dig och också mig idag. Är du törstig? Törstar du efter det levande vattnet? Som gör att du aldrig blir törstig igen. Vill du uppleva ett liv uppfylld av den heliga ande? Så låt oss då tillsammans gå till livets källa. Låt oss gå till Jesus- och ta emot det levande vattnet som han har att erbjuda oss. Låt oss dricka ur hans källa. Och så lovar han oss att ur vårt innersta ska strömma av vatten. Flöda fram. Som du idag vill ta emot Jesu erbjudande och dricka det levande vatten som han vill ge dig, så vill jag be tillsammans med dig. Och då ber jag en barn, och jag ber före, och så kan du be efter. Fader i himmelen. Jag kommer till dig som jag är. Jag vänder om och går till dig. Förlåt mig all min synd. Rena mig från all orenhet. Föd mig på nytt. Gör mig till en ny människa på insidan. Jesus jag tror att du dog för mig. Jag tror att du uppstod igen. Kom in i mitt liv. Bli kung i mitt hjärta. Jesus, du är nu herre i mitt liv. Tack att jag nu är ditt barn. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. Och om du har bett den här bönen, kontakta oss. Kom i kontakt med oss. Du hittar all information på hemsidan. Skriv till oss. Ring. Kontakta oss bara så vi vill, vi vill möta dig.